0: Äh, ja, kommen wir zum Thema. Also es geht ähm, um die Produkte, die wir so anbekommen, angeboten bekommen von der Pharmaindustrie. Ähm, denn ja, wir als die neuen Untertanen der biotechnologischen Macht, der Biomacht, äh, sind eben auch ja, gewissermaßen, gewissermaßen, ja Konsumenten von Pharmaprodukten. Und äh, diese Pharmaprodukte, sprich zum Beispiel die Impfung, aber auch Tests und weitere ähm, Sachen aus diesem ganzen Potpourri, die uns da feilgeboten werden, sind die Waren. So könnte man das erstmal begreifen. Kurzer Blick noch auf den Ton. Nicht, dass ich jetzt hier völlig ins Off spreche. Äh, Ton ist gut. <lacht> gut siehst du aus, ja. <lacht> Schön wär's, ne? Äh, aber schon mal der neue Mütze gesehen? Ja, gut. Waren. Und ähm, wenn wir mit diesen Waren belästigt werden, dann kann man sozusagen von einer Kommodifizierung des menschlichen Lebens sprechen, das immer mehr von dieser Warenökonomie auf uns äh, einprasselt und unser Leben prägt. Und zwar in sehr, sehr ausgiebigem Maße in vielen Dimensionen. Ne? Wir kommen da und da nicht mehr rein, wir müssen die ganze Zeit darüber sprechen, wir werden im Alltag darauf angesprochen und so weiter, ihr kennt das. Aber nicht nur unser, beziehungsweise unser Leben, das ist vielleicht etwas unspezifisch gesagt, was wird hier kommodifiziert, also in eine Ware verwandelt und zur Ware gemacht? Der menschliche Körper. Der menschliche Körper ist dann eine Ware oder auch die Gesundheit wird zur Ware oder sogar das Immunsystem wird zu einer Ware, aber worauf es natürlich auch ankommt bei dieser ganzen Gesundheitsökonomie, die ja da im Hintergrund eben eine große Rolle spielt, also wie können wir Gesundheit herstellen als Produkt, so effizient, so billig wie möglich oder eben für diejenigen so lukrativ wie möglich, die dort am meisten Skin in the Game haben. Und da geht es auch um Daten. Da geht es um die Daten der Gesundheitsökonomie, die dann eben effizient verwaltet und ausgewertet und benutzt werden können für versicherungsmathematische Dinge. Und Gesundheit und diese Daten werden dann eben als Ressource in dieser Gesundheitsökonomie betrachtet. Also wir haben einen ganz großen Bereich, der natürlich mit der Politik sehr, sehr eng verflochten ist, von Gesundheitsökonomie und der betrachtet die Gesundheit, den menschlichen Körper, das Immunsystem, aber auch die Daten, die der Mensch dann produziert, sein Körper produziert, als Ware und als Ressource. Das heißt, wenn wir jetzt zum einen davon sprechen, wir konsumieren ja die Spritze ja, und wir konsumieren äh, die Tests, auch wenn wir ja gar nicht so richtig dafür bezahlen. Ja, natürlich bezahlen wir alle dafür in äh, drei- und vierfachem Maße. Das ist doch gar nicht abzusehen, aber erstmal natürlich mit Steuergeldern. Aber wenn wir das so konsumieren, dann sind wir ja äh, der Kunde. Also unser Körper ist der Kunde und er bekommt ein Produkt quasi umsonst. Ja, wir können uns überall da mit eben versorgen lassen und dann bekommen wir sogar unsere Freiheiten wieder. Heute habe ich gehört von einer Mutter, die ihr achtjähriges Kind hat impfen lassen, damit es bequemer ist, ja, damit man schneller über die Grenzen kann, damit man schneller in ein Restaurant kann. Naja, ihr kennt diese Geschichten, ja, aber mich, mich triggert das immer noch. Es, es, ist auf der einen Seite faszinierend, genauso wie ich es jetzt heute zum ersten Mal mitbekommen habe in Deutschland, dass da tatsächlich 99 Prozent aller Menschen im Supermarkt die Maske trotzdem noch tragen. Oder ich war dann heute sogar im Mediamarkt und da war es auch so. Und ich hatte das für einen Scherz gehalten meiner äh, Freunde, äh, die mich da, als ich in Griechenland war, mit aufgezogen haben. Äh, da, aber ja, man fasst es ja nicht, man fasst nicht. Aber ich will ja doch nicht so, so sehr abschweifen. Der Körper ist der Kunde, aber. Wir haben eine interessante Parallele von der Gesundheitsökonomie zur Aufmerksamkeitsökonomie. Das ist ja auch seit einigen Jahren, Jahrzehnten ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der Gesamtökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie, die Aufmerksamkeit als Ressource ansieht. Also sozusagen über Umwege dann äh, den Geldbeutel des Kunden. Aber die Aufmerksamkeit ist das, womit äh, bezahlt wird und das, was aber auch angeboten wird. Also das, womit gehandelt und getauscht wird. Und in der Aufmerksamkeitsökonomie, wisst ihr, gilt der Mensch nicht als Kunde, sondern als Produkt, als derjenige, der angeboten wird. Also zum Beispiel, wenn ihr auf Social Media seid, und es, ihr wundert euch, warum ist hier alles so billig beziehungsweise warum ist alles kostenlos? Ja, weil wir natürlich äh, eben die Ware sind beziehungsweise das Produkt, das denen, die die Daten dann auswerten, äh, zunutze kommt. Also die kaufen ja dann die Daten, die wir produzieren durch unser Online-Verhalten. Ne? Genauso wie hier. Deswegen ist das ja alles umsonst. Deswegen Vorsicht, Augen auf beim Social-Media-Plattform-Kauf. Es ist wahrscheinlich sehr, ein sehr, sehr positives Zeichen, wenn die Dinge was kosten. Weil man dann eher davon ausgehen kann, dass man nicht das äh, Produkt ist, sondern doch der Kunde. Ja? Und man bezahlt dafür und dann gibt es vielleicht nicht mehr so einen hohen Anreiz für den Unternehmer des Ganzen, die Daten eben und mit den Daten äh, Geld zu machen. Und in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, das ist ja ein, ein riesiges, ein weites Feld, wie es bei äh, Effibriest heißt, gibt es äh, ja, die verschiedensten. Betätigungsfelder. Da gibt es äh, die unterschiedlichsten Arten, wie jetzt Aufmerksamkeit gesteuert und gemessen werden kann. Ähm, Persuasive Design ist da das ähm, Stichwort. Es muss alles so designt werden über bestimmte Feedback Loops, über bestimmte Belohnungsmuster, dass der Mensch dran, dran bleibt, dass er bereitwillig seine äh, Daten eben preisgibt und das eben mit Websites oder mit Handys oder mit Apps und so weiter dass dort äh, eben das so überzeugend ist, dass der Mensch, ohne selber etwas bezahlen zu müssen, dran bleibt und auch immer wieder kommt und es als seine eigene Belohnung empfindet, wiederzukommen, also dass äh, sein Suchtzentrum ja auch äh, da getriggert wird, äh, er kann gar nicht mehr ohne. Also wie toll ist das denn, ja, für beide ja eigentlich, äh, der Mensch selber muss nichts dafür bezahlen, er bekommt irgendwelche ja, so Candy Crush Spiele so teilweise äh, oder er darf eben auf Facebook da äh, Katzenbilder teilen und er äh, empfindet dann einen Kick, ja, wenn jemand ihm geantwortet hat oder ein Like und so weiter. Und ähm, die auf der anderen Seite, die können eben dann seine Daten gewinnbringend verkaufen und die anderen dann eben nutzen. Und deswegen muss das Ganze natürlich auch so convenient wie möglich, das ist dann das Stichwort, äh, sein, dass eben die Nutzererfahrung so bequem, so angenehm wie möglich ist. Und deswegen wird das alles so gestaltet. ja Alles wird immer schneller zur Hand, alles wird immer einfacher, alles dringt auch immer mehr in unser Leben ein. Es kommt uns auch immer näher, ne? wenn man das so betrachtet, so eine Uhr, die man am Handgelenk hat oder die Bildschirme werden immer größer und kommen dem Körper immer näher, sie sind täglicher Bestandteil äh unseres Alltags, also wirklich ubiquitär äh, und, und sind eben gar nicht mehr wegzudenken. Und wenn man es früher hatte, ja früher hat man seinen Computer ja sogar ausgemacht. Ganz früher habe ich mir sagen lassen, gab es noch gar keine Computer und äh, heute flimmern dann die Bildschirme überall und naja, ihr kennt das. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch dann die Propaganda, die dafür gemacht wird. Das gibt es auch bei dem Persuasive Design. Da gibt es dann so Influencer, die dann sagen, Ah, ich bin jetzt auf dieser neuen Social-Media-Plattform und so weiter, um den Leuten das erstmal schmackhaft zu machen. Aber das Wichtige ist eben dieses Convenient-Design oder diese Convenient-Erfahrung. Und da könnte man schon, meine ich, eine gewisse Parallele ziehen zu der Spritze, die Spritze als Convenience-Produkt, als etwas, was unseren Alltag so angenehm macht. Ja, auf einmal können wir wieder so viele Dinge machen und sie macht unser Leben einfach besser, ohne dass wir da was für bezahlen müssen. Ja, gut, wir geben Datenpreis. Ja, wir haben Datenpreis gegeben mit diesem covid Pass oder was man da alles so hat, äh, mit den ganzen Daten, die wir bei irgendwelchen Restaurants oder sonst wie hinterlassen haben, natürlich irgendwann, wenn das Ganze dann mit dem Green Pass äh, eingespeist wird, mit der Impfung verbunden wird, mit der digitalen Währung verbunden wird und mit äh, eben auch Bewegungsprofilen und so weiter, denn es ist ja alles nützlich, auch zur Bekämpfung zum Beispiel von Pandemien, zum Crowdmanagement. Dann haben wir mit diesen Daten, naja, wir haben die Daten preisgegeben und jemand anderes hat davon profitiert, von diesen Daten. Also sehr, sehr ähnlich wie eben bei der Aufmerksamkeitsökonomie. Und da gibt es dann eben die gleichen Kampagnen oder die gleiche Propaganda durch Promis, durch Influencer, durch Politiker und Wissenschaftler. Und... Die, die dann immer wieder mit bestimmten Schlagwörtern, ihr kennt diese Schlagwörter, ja, der, man, du bist ein Superheld, wenn du dich impfen lässt, es ist doch nur ein Pieks und der Booster, es ist alles kostenlos und du kriegst eine Bratwurst dazu und moralisch ist es auch noch, du kannst dich als solidarisch erklären, wenn du das machst, das äh, ist... Ähm, ein bisschen umgekehrt zu dem, was man früher gesagt hat über den, über den internationalen Terror, dass, dass man sagt, ja, das ist alles unbedenklich, da muss man nicht, da muss man, da soll man die Kirche im Dorf lassen oder vielleicht ist es sogar ähnlich, dass man sagt, ja, es ist, es ist nur ein Pieks, es gibt keine Nebenwirkungen und so weiter, aber sehr, sehr viele, sehr angenehme eben Product, Convenience-Product, sehr angenehme ja, Erstwirkungen, dann, ne, dass du deine Freiheiten wieder bekommst. Also, sind wir da nicht der Kunde, sondern ja, sind wir das Produkt, hm. Hm. könnte man jetzt meinen, weil ich ja auch diese Sendung so übertitelt habe. Aber vielleicht sind wir noch viel mehr der Treibstoff dieser ganzen Ökonomie. Wir Menschen, ich spreche jetzt erstmal von denen, die da auch ohne das zu hinterfragen, mitmachen, als Treibstoff der Gesundheitsökonomie. Nicht als Kunde, nicht als Produkt, sondern als Treibstoff. Denn wir sind das, was in den Tank der Gesundheitsökonomie kommt. So wie die Nutzer von Social Media ja im Grunde genommen auch vielleicht weder Produkt noch Kunde sind, sondern das sind, was in den Tank der Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsökonomie kommt. Das heißt, mit uns befeuert man diese Ökonomie, Man benutzt uns als Ressource, man könnte auch sagen, man beutet uns als Ressource aus. Unser Leben, unsere Daten und unsere Abhängigkeit auch von äh, unserem, unserer Sehnsucht, unserem Wunsch, gesund zu sein, unserem Sehnsucht, unserer Sehnsucht aber auch im gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, reisen zu können und so weiter. Jetzt könnte man natürlich einwenden, man kann das ja auch wieder rückgängig machen. Also... Deine Klagen, ja, wir sind der Treibstoff und wir werden hier ausgebeutet, das ist sozusagen eine Form von Entfremdung, ja, neomarxistisch gesprochen. Diese Klagen sind vielleicht übertrieben, denn du kannst dich ja weigern. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel kein Handy haben, kein Computer haben, nicht teilnehmen, eben an diesen Social-Media-Sachen und, äh, bei jeder Seite oft bei den Cookies erstmal sich alles durchlesen und ähm, dann auf nicht akzeptieren gehen und was man da alles theoretisch machen könnte aber wer macht es denn und bei der Impfung ist es natürlich nochmal ein ganz ganz anderer Druck das ist uns allen klar das äh, ist äh, eben kaum dem ist kaum zu entkommen da muss man eben sehr 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 entweder sehr sehr gut vernetzt sein oder sehr sehr stur sein oder andere tolle Möglichkeiten haben, aber ihr seht es ja, die meisten machen ja mit. Aber äh, man könnte sagen, gut, das ist noch kein System, das war jetzt halt mal so über die Zeit. Ja, wenn ich mich einmal habe ausbeuten lassen, kann das ja auch, muss es ja nicht heißen, dass das immer so ist. Ja, ich kann das ja beim nächsten Mal verweigern ähm, und dann eben die äh, sozusagen da nicht, da nicht mitmachen. Aber das ist die Frage, ja. wie stark haben wir uns schon daran gewöhnt, ja, das, was jetzt durch diese Schockstrategie auch als Selbstverständlichkeit in unser Leben eingetreten ist, ja, unsere Daten auf diese Weise preiszugeben, auch immer gefragt zu werden, bist du schon geimpft und so weiter. Ja, diese neue Unbefangenheit, mit der man da seinen, mit seinen Gesundheitsdaten hausieren geht, also die in der Öffentlichkeit breit tritt, wir haben uns halt so daran gewöhnt und ich denke, das ist auch sehr, sehr schwer wieder rückgängig zu machen und dass man sich weigern kann, gilt halt eben auch wohl nur für den Einzelnen und der muss sehr, sehr stark sein, das merkt ihr vielleicht auch selber, man muss sehr stark sein, wenn man eben daran, es wird ein bisschen dunkel hier, merke ich gerade, ich habe gar kein Licht hier. Ja. Naja, es geht ja um den Ton oder hoffentlich um den Inhalt. Das braucht eben sehr viel Energie und Widerstandskraft, wenn wir eben den Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie widerstehen wollen. Und das können die wenigsten und die Masse erst recht nicht. Und das Gleiche gilt natürlich für die Gesundheitsökonomie, wobei ich da so sagen würde, sogar in einem noch größeren Maße, weil es eben mit diesen staatlichen Repressalien noch verbunden ist oder teilweise jetzt auch, Stichwort Hausrecht, ja, mit solchen privaten Repressalien. Also diese, ganzen, diese ganze Industrie, die das macht bei der Aufmerksamkeitsökonomie, also Convenience Industry, die dieses Persuasive Design sich einfallen lassen, da sind Psychologen dahinter, Soziologen dahinter, die, die das alles designen, Apps, Webseiten, Plattformen, Technologien und so weiter, die üben einen gewissen gesellschaftlichen Druck aus, aber das ist ein Druck meines Erachtens, der sozusagen durch der etwas Positives, im Sinne von etwas, was vorher noch nicht da war, hin hinzufügt. Und wir jetzt sagen, oh, ja, das ist ein neues Produkt, da kann ich mir mal das so angucken, ob das mein Leben besser macht, ja, wenn ich da Candy Crush spiele oder so. Jetzt aber ist es dann doch eben etwas, dass uns etwas genommen wurde, was eigentlich selbstverständlich wurde und so war. Unsere Freiheiten, die Jüngeren unter euch, nee, die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Und wir, haben also, wir sind in einem negativen Zustand und um sozusagen ein bisschen wieder mehr an diesen Zustand, normal, null, heranzukommen, also unsere Freiheiten wiederzubekommen, müssen wir jetzt unsere Mentalität und unser Verhalten ändern bzw. es wird verändert durch diese Gesundheitsökonomie. Die Gesundheitsökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie natürlich auch, verändert unsere Mentalität, verändert die Art und Weise, wie wir über diese Produkte denken. Beispiel ist das Handy, ja, was unsere Ver Erreichbarkeit, was unsere Verfügbarkeit angeht. Wenn man früher sich verabredet hat, ja, dann war man auch einigermaßen pünktlich, heute ist man zwei Stunden zu spät und hat aber vorher vielleicht geschrieben und so weiter. Ihr wisst, dass unsere, unser, unser sozialer Alltag, unser Zusammenleben, aber auch unsere Mentalität durch diese Technologien und durch die Aufmerksamkeitsökonomie stark verändert wird. Und das ist eben nicht mehr rückgängig zu machen, meines Erachtens, wenn das einmal in der Gesellschaft in breitem Maße, auf breiter Ebene Fuß gefasst hat, dass die Menschen so denken, dass es selbstverständlich ist für die Menschen, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist eine Veränderung der gesellschaftlichen Mentalität. Und das ist bei, dem, bei der Gesundheitsökonomie auch so, denke ich, vielleicht eben noch viel stärker. Es kommt allerdings auch noch ein bisschen äh, etwas Wichtigeres noch hinzu, meine ich, auch für den Einzelnen, der vielleicht von sich denkt, vielleicht denkt ihr das ja auch, schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin da raus, ja? ich mache da nicht mit und ich bin da total widerständig. Ich kann dem allem widerstehen, all diesen Versuchungen und ähm, mich verändert das gar nicht. Ähm, und ich denke auch für den Einzelnen, selbst wenn er dieser Versuchung widersteht, aber gerade für die Gesellschaft bedeutet, dass der Schaden, der liegt ja nicht in diesem einen Mal, wo ich mich habe impfen lassen oder auch in dem einen Mal sprechen wir von der Aufmerksamkeitsökonomie, von der einen Stunde, die ich auf Facebook verbracht habe oder eben von der einen Impfspritze, die ich, die ich genommen habe, ich versuche diese Parallele jetzt hier zu ziehen, der Schaden ist nicht auf dieses eine Mal begrenzt. Also man könnte ja sagen, äh, naja, Facebook äh, habe ich genutzt für eine Stunde lang und in dieser Stunde habe ich meine Zeit verplempert und in dieser Stunde habe ich Unwichtiges und, und Tratsch geteilt oder ich habe auch ähm, sozusagen mein Belohnungssystem dann eben so, ähm, ja beziehungsweise das, das ist es ja eigentlich, ja, was, ist, was es dann verändert. Ich habe nicht nur diese eine Stunde vergeudet, ja, das mag ja noch dahin gehen, ja, wie viel Zeit hat man schon mit anderen Sachen vergeudet, sondern der Trick der Aufmerksamkeitsökonomie besteht ja darin, unser Bild von der Welt zu verändern. Und zwar außerhalb dieser eine Stunde, die wir auf Facebook zum Beispiel verbringen oder Instagram. Denn auf einmal priorisieren wir die Dinge anders. Wir, ähm, oder man kann auch sagen, die Aufmerksamkeitsökonomie priorisiert das, dem wir einmal nachgegeben haben. Und auf einmal ist das ähm, das Wertvolle. Ja, ihr kennt das, wenn ihr dann nicht auf den, den Social Media äh, da seid, dass ihr dann... Anders denkt. Ja, bei mir natürlich ganz stark, ich gehe durch die Welt und denke, oh, ein, das wäre ein tolles Motiv für Instagram. Dann ja, kriege ich wieder Likes und so weiter. Und dann betrachte ich diese Welt nur noch so. Das heißt, die Zeit, die ich nicht auf Instagram verbringe, die ist verändert worden. Und zwar in meiner Mentalität, durch Algorithmen auch, ja, durch das, was ich denke, was die Maschine möchte, ich möchte dann die Maschine befriedigen und die Maschine ist dann eben der Algorithmus und ist sozusagen dieser fremde Körper an Audience, an, an, an Nutzern, an Followern und, und so weiter. Und dann denke ich, ah, mit diesem Bild oder mit diesem Text oder mit dieser Frage oder mit diesem Video bekomme ich so und so viel, das heißt, so und so viele Likes, Klicks, Aufmerksamkeit, Kommentare, da wird mein Denken natürlich auch verändert. Und... Ähm, das heißt, sie diese Aufmerksamkeitsökonomie verzerrt die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Und das Gleiche passiert auch, meines Erachtens, mit der Gesundheitsökonomie. Denn wir, vielleicht ist das auch ein sehr banaler Gedanke, den ich jetzt hier wieder verschwurbelt philosophisch ausdrücke und ihr seid da längst schon drauf gekommen, aber die, der Schaden der Spritze liegt nicht nur in der einen Spritze, ja, ähm, das kann auch natürlich ein gewaltiger Schaden sein, aber da wollen wir heute mal nicht drüber sprechen. Sondern er liegt in der Art und Weise, wie unsere Mentalität verändert wird. Nämlich, dass wir priorisieren auf einmal, es muss vor allem, äh, darf ich nicht ansteckend sein im Leben. Ja, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Ja, da, da, damit schade ich irgendwie anderen. Das gesamte gesellschaftliche Leben liegt dann brach. Äh, und ich darf nicht schwer erkranken. Und äh, ich denke, dass das kommen wird. Das, ähm und da bin ich jetzt nicht der einzige, das ist nicht besonders original, was ich da sage, dass diese Sache, ja, Hauptsache nicht schwer erkranken, dass das sich von Corona ablösen wird und dann so nach und nach alle Infektionskranken oder erstmal die normalen Infektionskrankheiten betreffen wird, aber dann überhaupt auch alle, ja, dann werden diejenigen schuldig sein, nämlich sich an der Gesellschaft schuldig gemacht haben, die schwer erkranken, weil Gesundheitssystem, Überlastung und so weiter, ja, das ist, Absolut die gleiche Argumentation. Und das, man kann das auch neoliberale Agenda nennen, wurde jetzt durch die Hintertür eingeführt in die Mentalität nicht nur der Gesellschaft und ist dabei, die Mentalität der Gesellschaft zu infiltrieren, nicht nur auf breiter Ebene, sondern auch bei denen, die sich vorher immer so als Kämpfer gegen den Kapitalismus und den, die neoliberale Agenda gewährt haben. Und wir, die sind ja für Solidarität und wir können doch jetzt nicht die, 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 die adipösen Menschen dafür verantwortlich machen, gerade Versicherungen und das Gesundheitssystem ist doch ein Solidarsystem. Ja, Pustekuchen, das ist bei Corona jetzt nicht mehr gewesen. Jetzt ist derjenige schuldig eben, der da nicht gehorcht hat und alle anderen werden auch eben in Zukunft schuldig sein, die nicht den Imperativen dieser Gesundheitsökonomie Gehorchen. Und da wird es natürlich dann eine, das ist, bedeutet natürlich eine Verzerrung oder eine Veränderung, eine krasse Veränderung der gesellschaftlichen Mentalität. Wenn wir einmal gespritzt sind, wenn wir einmal diese, diese Impfung haben, wie verändert sich das, was wir für Gesundheit halten für uns? Ja? Gut, da müsste man jetzt geimpfte Fragen was ist dann Gesundheit jetzt für euch? Fühlt ihr euch jetzt gesund? Oder ist das nur ein Zusatz, ist das ein Update, wie Sinan von Sinans Woche, viele Grüße, sagt, ja, ich bin mit dem Booster ist mein Immunsystem geupdatet worden. Wird es für uns normaler werden, Gesundheit zu begreifen als etwas, das technisch verbesserungsfähig ist? Ja? Und technisch verbesserungsbedürftig ist. Der Mensch an sich ist nicht von Natur aus genug, seine Gesundheit, sein Immunsystem, sondern muss von, also sozusagen durch Technik, aber eben von, von Anfang an geboostert werden. Seine Ressource muss genommen werden und veredelt werden. Wir haben natürlich schon andere Impfungen auch immer gehabt, in gewissen Kreisen. Da wurde ja auch schon eben sehr früh geimpft und das als Standardprogramm. Aber jetzt durch diese Sache, die ja wirklich dann durch die ganze Gesellschaft geht und dieses Dauerthema ist, wird, glaube ich, Gesundheit für diejenigen als etwas angesehen werden, was technisch verbesserungsfähig und vor allem verbesserungsbedürftig ist. Aber auch Verändert es unsere Sichtweise auf das, was Risiko und Gefahr eben für uns bedeutet? Also wenn man dann sagt, gut, das macht ja ein anderer oder andere, zwingen mich dazu oder bringen mich dazu, denn ich muss ja an der Gesellschaft irgendwie teilnehmen, ich muss ja solidarisch sein dann kann das Risiko ja nicht so groß sein. Ich kann mich nicht gleichzeitig, weil dann komme ich in einen krassen kognitiven und emotionalen Konflikt, mit den Nebenwirkungen jetzt auseinandersetzen, wenn es doch für mich die einzige Art und Weise ist, an der Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft und ähm, ihrer moralischen, ihrem moralischen Urteil, solidarisch ne, und so weiter, teilzunehmen. Und auf der anderen Seite, aber ich... Die, die, den Verdacht haben muss, dass ich mir selber damit schade, meinem Körper, und zwar auch unnötigerweise, weil ich vielleicht gar nicht zu der Risikogruppe gehöre und so weiter, das ist ja so eine Dissonanz, die das produziert, dass man dann eben sagen muss, äh, ja, ich wurde geimpft und jetzt habe ich auch Myokarditis, das ist aber, weil ich auch damals äh, Corona hatte und so, ich habe es zwar nicht testen lassen, aber ich bin mir relativ sicher, naja, diese Sachen. Ja, oder ich bin geimpft und jetzt habe ich Long-Covid. Ja. Ihr kennt das äh, alles. Das verändert sich. Sicht auf Risiko, Sicht auf Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich für Gesundheit? Der Einzelne, jeweils selber, oder der Staat? Ähm, die anderen, ja, die sollen das machen. Ja, und die müssen ja auch für mich Maske tragen und so weiter. Was ist dann eben Eigenverantwortung? Und auch, was sind diejenigen, die da nicht mitmachen für uns? Ja, bekommen wir eben diese neue Klasse. Was sind die Ungeimpften dann für uns? Weil das ist nicht einfach mal so, ja, die machen so, die machen so, sondern ja, krass, die. Ähm machen bei dieser ganzen Sache nicht mit, die ja meine Mentalität und eigentlich meine Identität damit verändert. Das heißt, die gehören nicht zu mir. Das ist nicht mehr meine Gruppe. Das ist nicht mehr die Gesellschaft, die sind nicht mehr Teil der Gesellschaft. Jetzt wird es wirklich ein bisschen dunkel hier. Ne? Ich mache kurz Lichter. Ja, kann man ja auch vorher dran denken. <lacht> ja, das heißt, all das verändert sich, ja? die, die Sicht auf diese Dinge. Genauso wie die Aufmerksamkeitsökonomie unser Verständnis von dem beeinflusst, was wichtig ist, ja? was wir als für wichtig erachten. Ah, okay, zum Beispiel diesen Ausschnitt, weil den kann ich auf Instagram eben posten, und wie wir auch diejenigen bewerten, die unsere Auffassung und Wertehierarchien nicht äh, teilen, also ähm, die, die da sozusagen nicht mitmachen als ewig gestrig, äh, als unsolidarisch und so weiter, ähm, könnte man sagen, dass oder genauso wie die, das Phänomen Social Media die Polarisierung der Gesellschaft vorantreibt, durch dieses ewige vielleicht aufeinanderhetzen und ich nehme mich da nicht aus, durch ja, konfligierende Meinungen und durch ähm, die Möglichkeiten, da eben auch bestimmte Tribes zu bilden, äh, bestimmte Stämme zu bilden, entstehen diese Filterblasen, sich selbst bestätigende Systeme, fast wie Sekten vielleicht. Und diese Sektenhaftigkeit, ähm, da hat mal jemand ein gutes Buch drüber geschrieben, der Kult heißt das, die gibt es eben auch bei der Gesundheitsökonomie bzw. bei der Impfpropaganda, bei dieser Impftechnik. Selbst die Familienangehörigen scheinen uns ja dann als Teil einer Sekte und das geht, glaube ich, vice versa. Dass ähm, man da nur den Kopf schütteln kann. Ja, mh, die Verschwörungstheoretiker, oder oh, der, der hat bestimmt zu viel auf Telegram gelesen, oder oh, zu viel Tagesschau, Mainstream-Medien und Schlafschaf und so weiter. Ihr kennt das. Und da geht diese Identifizierung mit dem anderen, mit dem eigenen Stamm, so weit, dass es eben diesen Riss durch die Familien auch gibt. Das haben wir schon oft genug beklagt. Und das meine ich eben mit der Veränderung auch der, der Mentalität, der gesellschaftlichen Mentalität. Die Technik schadet uns also nicht nur direkt in der Nebenwirkung, wenn man das dann so nennen will, im Kollateralschaden, sondern sie schadet uns, indem sie unsere... Ähm, Mentalität verändert. Sie lenkt uns vom Wesentlichen ab. Sie lenkt uns vielleicht auch davon ab, ja, bin, bin mir ziemlich sicher, was Gesundheit eigentlich bedeuten könnte und was wir für unsere Gesundheit tun könnten, was wir für wichtig erachten. Und äh, sie verändert die Fähigkeiten, das zu wollen, was wir wollen wollen. Das ist ein schönes Zitat, finde ich, von äh, Harry Frankfurt, ein amerikanischer Philosoph, Harry G. Frankfurt, ähm, wir haben eine Fähigkeit, ähm, sozusagen über unseren Willen zu entscheiden und das eben auch zu wollen, was wir wollen. Und ähm, diese Fähigkeit kann verändert werden, dass ähm, man nicht mehr die, ähm, durch jetzt eben diesen Gebrauch dieser Biotechnik, dass man sich nicht mehr bewusst entscheiden kann, das nicht zu wollen weil diese Mentalität äh, dann auch beim Einzelnen so stark verändert wurde. Diese Weltsicht wird verändert durch den Gebrauch der Biotechnik, weil sie unsere Aufmerksamkeit verändert. Nicht nur, weil sie unseren Alltag in erster Linie verändert. Ja, dieses, überall haben wir die Schilder, Impfzentrum, überall sprechen wir darüber, die Frage, bist du schon geimpft, die Ungeimpften kommen da nicht rein, man darf nicht reisen und so weiter. Das verändert unseren Alltag auch ganz stark, aber das ist halt rückgängig zu machen. Solche Schilder kann man auch wieder abreißen. Aber diese Mentalität ist sehr schwer rückgängig zu machen. Die Veränderung unseres Blicks auf Gesundheit, Risiko, auf die Impfunwilligen und so weiter. Die Krux an der ganzen Sache ist natürlich, man entkommt dem nur, wenn man dem auch bewusst begegnet, wenn man das merkt wenn man das bemerkt. Die Aufmerksamkeitsökonomie aber, können wir sehen, lebt davon, nicht bemerkt zu werden. Also klar, das ist ein großer Bereich, der sich aber versteckt. Also das ist ja blöd für den Kunden oder eben für den Nutzer, wenn er sozusagen dauernd darauf hingewiesen wird, hier wollen wir dich catchen und hiermit halten wir dich bei der Stange und können wir sichern, dass du süchtig wirst und dass dein Belohnungszentrum immer wieder da getriggert wird. Das versteckt man natürlich, das muss man verstecken. Der Erfolg der Aufmerksamkeitsökonomie ist davon abhängig, inwieweit es ihr gelingt, uns nicht bemerken zu lassen, was sie tut. Also nicht mal uns bemerken zu lassen, dass wir es nicht bemerken. Das ist der Trick dabei. Sobald wir darauf aufmerksam werden, können wir etwas dagegen setzen und können wir uns dem entziehen, auch wenn es schwer ist. Aber das ist die Conditio sine qua non. Dieses Wort habe ich lange nicht benutzt. So, könnte man öfter mal benutzen, diesen Begriff. Also uns nicht aufmerksam darauf zu machen, dass wir nicht aufmerksam sind. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dass uns eben dieses Nicht-Bemerken gleichzeitig verändert. Sogar irreversibel, würde ich sagen. Das Einzige, was man dann benutzen kann, ist, ähm, Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit ist gleichzeitig die Ressource, um die ja eben gebuhlt wird. Die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um die mangelnde Aufmerksamkeit, unsere mangelnde Aufmerksamkeit zu bemerken. Und diese müssen wir wirklich auch als Ressource uns wieder aneignen. Müssen wir auch als wertvoll selber betrachten, denn in der Aufmerksamkeitsökonomie ist sie längst eine wertvolle Ressource für diejenigen, die damit Geld machen und die da wirklich Profis sind und die genau wissen, was sie tun. Und das ist aber unsere Aufmerksamkeit. Und da müssen wir uns befreien von diesem Schleier sozusagen. Das Einzige ist eben die Aufmerksamkeit, an der es jedoch mangelt, beziehungsweise die, die, die gerade verändert, die umgestaltet wird. Und wenn sie einmal umgestaltet wird, ist es noch schwieriger, überhaupt ja, seinen blinden Fleck zu erkennen und zu merken, dass wir äh, eben abgelenkt werden. T.S. Eliot hat einmal geschrieben, wir werden durch die Ablenkung davon abgelenkt, dass wir abgelenkt sind. Ja, also wir sind nicht nur abgelenkt von wichtigen Dingen, sondern wir sind abgelenkt davon, dass wir abgelenkt sind. Und deswegen kommen, schauen wir nicht dahinter. Wir schauen nicht hinter den Schleier. Und das Gleiche ist, und damit auch genug der Parallelen für heute, bei der Gesundheitsökonomie, der Fall, unsere Mentalität, was Gesundheit zum Beispiel angeht, was, was bedeutet Gesundheit für uns, hat sich so verändert, dass wir nicht mehr die Aufmerksamkeit darauf richten werden können, dass sowas wie die Impfung eigentlich etwas, sagen wir, unnatürliches oder sagen wir eben sehr ein technisches Hilfsmittel ist, das dann auf einmal zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Gerade natürlich auch bei den jüngeren Generationen. Die Älteren unter euch mögen immer noch sagen, ja, ich kann mich dagegen wehren. Aber ihr wisst, das sieht man jetzt eben auch auf drastische Weise in den Schulen, wo die Schüler nicht die Masken abziehen, obwohl sie es jetzt dürfen. Und das ist, das ist genau ein, ein, würde ich sagen, ein Indiz oder ein Beweis sogar für diese Veränderung der Mentalität, dass wir es jetzt für selbstverständlich halten und das wird auch die nächsten, ja, die kommenden Generationen, glaube ich, begleiten, dass die Maske einfach dazugehört. Und dann eben, die Maske ist halt Pass pro Toto für diese Biotechnologie, aber der Test ist ein anderes Pass und die Impfung halt, ja, eines der, der größten und eben auch invasivsten Teile, ein, ja, einer der größten Teile dabei. Und wenn die Kinder jetzt schon, obwohl sie jetzt eigentlich wieder frei atmen dürfen, ja, wofür ich immer äh, nicht nur gebetet, sondern auch gearbeitet habe, dann selber, als ich in der Schule war und dachte, es muss doch irgendwie möglich sein, man nimmt euch hier den Atem und so weiter. Jetzt dürfen sie es und sie tun es nicht. Ja, 95 Prozent, teilweise 100 Prozent an Schulen. Und dann gibt es natürlich noch die Briefe der, der Schulleiter, die sagen, wir machen das hier trotzdem, ja, und wir appellieren an eure Solidarität und so weiter. Das ist ein Thema für eine andere Sendung. Und dann im Supermarkt die, der Querschnitt der Gesellschaft, der das eben auch der damit eben auch beweist, wie seine Mentalität eben verändert wurde. Jo, ähm, das war es eigentlich für heute, so ein bisschen Schwurbelei, ein bisschen Philosophie am Dienstag. Ähm, ich würde sagen, wir machen da einen Deckel drauf. Ich fand es wunderschön, dass ihr da wart. Ich werde noch ein paar von den Kommentaren, die ich bisher hier vernachlässigt habe, weil ich weiß, dass euch das anmacht, dass ich euch ignoriere, werde ich jetzt mir hier mal durchlesen. Und dann gleichzeitig kann ich vielleicht was ankündigen, aber ich traue mich nicht, das darunter zu nehmen. Nee, das machen wir lieber nicht. Dann <lacht> habe ich ein Wackelkontakt da in der Kamera. Ähm, aber ich kann was äh, verlosen. Und zwar möchte ich etwas verlosen oder verschenken, wie auch immer. Dieses Buch hier. Ja? Stolen Focus ähm, heißt es. Äh, von John, Johann Harry. Johann, Johann Harry ähm, Why you can't pay attention and how to think deeply again. Das Buch der Stunde, wie ich äh, sagen würde. Denn das betrifft eben da geht es jetzt nicht um Gesundheitsökonomie, da geht es eben viel um diese Aufmerksamkeitsökonomie. Äh, dieses, dieses Exemplar habe ich noch gar nicht ähm, irgendwie äh, angetastet. Äh, das ist also hier noch neu, kann man so wirklich sagen. Und ich verlose es an alle, die, denken wir uns was aus, würde ich sagen, die auf äh, den Substack-Blog äh, kommen. Ja, und die dort ähm, den Newsletter abonnieren Ihr könnt das für 5 Euro im Monat machen oder 50 Euro im Jahr oder umsonst. Könnt ihr auch alles könnt ihr machen. Da überlege ich mir dann halt oder wir machen es per Zufall, das Generator, wer das dann bekommt. Substack ist mein Newsletter, der eben auch die ähm, exklusiven Videos und Texte beinhaltet. Da kommt bald auch wieder ein bisschen mehr Letztes hat es wieder so wenig gekommen. Und ähm, dann könnt ihr gerne abonnieren. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ähm, ich wollte ja hier was äh, lesen. Äh, ich will das Buch. <lacht> Bitte, schreibt Gita Maria. Ja, das ist. Äh, du weißt, was du zu tun hast. Ja. Prost nochmal. Sauerkrautsaft. Rechtsdrehende Milchsäuren. Alles sehr, sehr gut. Ähm, was kann ich euch noch erzählen, wenn alles gut geht, bin mir nicht ganz sicher, im Moment, äh, naja, doch, es geht alles gut, ähm, werden wir Ende April wieder ein paar Interviews drehen mit tollen, tollen Gästen, ähm, genau, ich muss das nicht gendern, denn es sind tatsächlich Männer, oder ich, sie identifizieren sich, glaube ich, als Männer, da könnt ihr schon drauf gespannt sein, Henrik M. Broder, Paul Brandenburg, Jochen Kirchhoff und ja, eine ganz besondere Ehre, Jens Fischer-Rodrian. Das Buch müsste ich ja auch... Ah, soll ich es wagen? Also es gibt jetzt wahrscheinlich gleich einen Wackelkontakt, aber ähm, das Buch äh, ist es jetzt vielleicht wert. <lacht> und dann bin ich nämlich weg. Ja, so ist es. Da, okay. Ah, okay. Bin ich wieder da? Na mm, ah, toll. So, so, so. <lacht> Tolles Standbild habt ihr jetzt hier, ne? Ja, gut. Wir das so. Ich will doch nur das Buch in die, in die Kamera halten. Ja, so kann ich natürlich gar nichts in irgendeine Kamera halten. Oh. Jetzt haben wir aber wirklich alles hier. Von Standbild bis zu schlechtem Ton. Zu laut, zu leise. Ähm... Da machen wir das ganz kurz anders. Wir haben es ja, wir haben es ja. So, tschüp, chip chip Wir nehmen halt die Kamera. <lacht> Dieses Buch hier, Die Armada der Irren, ja, von Jens Fischer-Rodrian. Ganz, ganz große Leseempfehlung, Kaufempfehlung. Da könnten wir eigentlich auch eins verlosen, ne? Ja, aber machen wir es nicht zu kompliziert, weil dann komme ich durcheinander bei der Organisation und das Ganzen. Wer sich jetzt anmeldet für meinen Newsletter auf Substack, Link ist in der Beschreibung, der bekommt vielleicht, ja, wenn er Glück hat, Stolen Focus von Johann Harry. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und äh, beim nächsten Mal verlosen wir das hier. Aber das Interview mit dem guten Jens, das ähm, machen wir dann in Berlin. Ich wünsche euch... Einen ganz, ganz tollen Abend. Ich versuche, das Ganze jetzt wieder regelmäßig zu machen. Dienstagabend um 8 ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal. Achso, ich muss in diese Kamera gucken. <lacht> ist ja vielleicht eine ganz schöne Zeit auch für euch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn alles klappt, kommt am Donnerstag auch noch ein Livestream. Dann allerdings mit Gast, mit einem sehr, sehr spannenden Gast der sein Buch vorstellt. Da geht es um psychische Gesundheit. Sehr, sehr spannend. Und ähm, ansonsten gibt es morgen auch noch ein tolles Video. Ähm, ja, doch, das kriegen wir hin. Einen schönen Abend. Ähm, macht's gut. Gute Nacht und viel Glück.